0: Kuosissa ohjelman tarjoaa nouseva muodin verkkokauppa Ivalo.com. Oikein hyvää päivää kaikille! Kuuntelet Radio Helsinkiä ja muodin erikoisohjelmaa nimeltä Kuosissa. Itse olen Matti Lamminsalo, Ivalo-muotiverkkokaupan perustaja. Ja studiossa on tällä kertaa kanssani blokkari Jenni Rotonen Pupulandia-blogista.
1: Moro. Ja meillä on tänään vieraana Anu Makkonen. PR-alan rautainen ammattilainen, ei ehkä suurille yleisöille tuttu vielä, mutta, mutta alan sisällä todella tunnettu. Anu aikaisemmin on ollut bestsellerillä, eli siellä on Veromoda Villa, Jack and Joe's, tämmöisiä brändejä, niin markkinoinnin, markkinoinnin ja PR-päällikkötasolla hommissa. Ja sen jälkeen Mellakka Helsinki PR-toimistolla PR-päällikkönä ja nykyään asennemedian brändijohtajana. Tervetuloa vieraaksi, Anu. Kiitos, mahtavaa olla täällä. Mä ajattelin, että voitaisiin aloittaa ihan suoraan siitä, koska musta tuntuu, että tosi monelle kuulijalle, jos ei ole alalla, niin ylipäänsä tämä PR saattaa olla vähän semmoinen niin mystinen käsite. Et mitä, mitä tekee PR-päällikkö? Mitä sun, mitä sun työtehtäviin kuuluu?
2: No siis toi on ihan valtavan laaja kysymys, mutta siis PR on siis suhdetoimintaa, ja toimintaa tota ja sillä pyritään saamaan näkyvyyttä mediassa ansaituin keinoin. Eli ilman, että raha varsinaisesti vaihtaa kättä ja tota niin, niin oikeastaan sitten kaikki toimenpiteet, mitä tehdään, niin tähtää siihen ansaittuun näkyvyyteen. Ja
1: on ne sitten keinot, mitä, mitä milloinkin. Eli, eli käytännössä kaikki tämmöiset lehdistötiedotteet tiedotteet ja muut, millä yritetään saada saada median huomioon, että, että nyt on niin kiinnostava asia tässä käsillä, että te haluatte kirjoittaa tästä ihan vapaaehtoisesti teidän kanavassa. Kyllä. No hei, miten sä oot päätynyt tuonne PR-alalle? No siis mä oon päätynyt sinne itse asiassa suoraan
2: koulun penkiltä aikanaan. Vuonna 2003 aloitin bestsellerillä hommat ja siellä PR-koordinaattorina ko- silloin aikanaan, että ura on pitkä. Minkä koulun penkiltä päädyit sinne? Haaga Helian, että mä
1: opiskelin siellä mainontaa ja yritysviestintää ja siitä sitten se ura urkeni. No, oliko sulle heti selvää, että tämä nimenomaan muoti on se ala, jonka parissa haluat toimia? No siis silloin nuorena kyllä jo, että siis elin ja hengitin muotia ja siis tota
2: niin, niin en oikeastaan voinut edes kuvitella, että olisin ollut jollakin muulla toimialalla,
1: että tota niin, niin pääsin suoraan koulupenkiltä kyllä unelma-alalleni. Se on, se on aina upeaa, kun näin tapahtuu. Tota, miten sä näet, että muodin mainonta ja PR on muuttunut tässä vuosien varrella? Siitä hetkestä, kun sä joskus kauan sitten. No, siis se on muuttunut ihan
2: valtavasti. Jos miettii sitä vuotta 2003 ja nykypäivää, niin nehän on siis niin kuin valovuosien päässä toisistaan, että ajallisesti, niin kuin ajanjaksollisesti on tapahtunut ihan valtavasti. Siis niin sosiaalisen median tulo, digitalisaatio, median murros, vaikuttajien tulo, kaikki toi, niin siis niin kun, että Jos vuonna 2003 riitti se, että laitettiin lehteen mainos tai sitten muotijutussa oli joku mekko ja se myi loppuun, niin kauas on tultu siitä, että niin kun, et ja ylipäätään siis niin koko tuo koko vaikuttajamarkkinointiskeinen ja kaikki se, miten se on vaikuttanut, niin kun, niin on, on kuin yö ja päivä.
0: Elikkä nää, nää toisin sanoen, että niinku peli on täysin, täysin totaalisesti muuttunut tässä niinku reilussa 15 vuodessa ja kaikki ne toimenpiteet ja asiat, mitä tässä otetaan niinku, tulee ottaa huomioon niinku PRn näkökulmasta.
2: Kyllä, joo siis tota, no, on, on tavallaan, niinku, että, että, että se millä pelimerkeillä nykyään pelataan, niin, niin tota, kyllä, kyllä tavallaan niinku, sosiaalisen median ja vaikuttajien arvoa missään markkinoinnissa ei voi vähätellä nykypäivänä. Että, että tota niin, niin en usko, että, että laittamalla lehteen mainoksen nykyään saavuttaa ihan, ihan
1: samanlaisia tuloksia kuin mitä sitten taas vaikuttajamarkkinoinnilla. Sä oot, Anu, itse asiassa todella kauan ollut mukana tässä vaikuttajamarkkinoinnissa tavalla tai toisella. Mä itse bloggaajana olen tehnyt varmaan Yhdet mun ensimmäisistä kaupallisista yhteistyöistä nimenomaan bestsellerin kanssa aikanaan kun Anualisella. PR, PRstä ja markkinoinnista vastaamassa. Su, su, sulla on ollut on hyvin innovatiivinen ja rohkea lähestymistapa. Et siinä mielessä, kun tämä oli vielä ihan uutta, tämä vaikuttajan markkinointi, niin sä olit heti siellä etulinjassa lähdössä kokeilemaan tätä hommaa.
0: Pystyykö yhden välikysymyksen kysyntämään? että ihan mielenkiintoista, että mikä vuosi tässä on ollut kyseessä? Jos mietitään, että Jennilläkin on 2007 vuodesta asti ollut jo oma blogi, niin missä kohtaan tämä teidän tieto näin ensimmäisen kerran kohdannut?
1: Ne kohtasivat vuonna 2010, Jum. jolloin oikeastaan perustettiin Suomeen tämmöinen ensimmäinen blogiportaali, minkä ideana oli juuri kaupallista blogeja ja hyödyntää niitä tässä, tässä markkinointiasioissa. Ja, ja Anu oli silloin yksi ensimmäisistä, jotka lähti rohkeasti kokeilemaan vaikuttajamarkkinointia Suomessa. Ja tota, niin, niin, sinne, sinne asti ulottuu meidän, meidän yhteistyön juuret. Mitä sä, mitä sä silloin ajattelit, kun... kun kun tuota, sinulle tarjottiin ensimmäisiä kertoja vaikuttajamarkkinointiideoita, ideoita olitko heti ihan silleen, että joo, tämä on nyt ehdottomasti sitä, sitä, mihin suuntaan pitää lähteä ja osasitko silloin arvata, että oltaisi, no, ka- nyt siitä on kahdeksan, vuotta, kahdeksan vuoden päästä tämmöisessä pisteessä, missä ollaan nyt? No toki joo, siis en varmastikaan tiennyt, mihin,
2: mihin kaikki tulee menemään, mutta mä oon ollut aina semmoinen suuri innostuja kaikesta, että tota, niin pitää lähteä kokeilemaan heti, heti uusia juttuja. Ja, tota, niin, niin, ja totta kai siis silloin kaikki oli niin uutta vielä, että ei oikeastaan varmasti kukaan tiennyt niin kuin, tapoja toimia tai sääntöjä, miten näitä tehdään. Et sitä vaan mentiin ja tehtiin ja uskottiin siihen, että tämä on hyvä juttu. Ja, ja mä muistan, että me Jenninkin kanssa tehtiin jotain videoita, että videot tulee, ja näin, niin nyt pitää tehdä videoita ja video, video, videot ovat uusi musta ja sitten sitten tehtiin hienoja, hienoja markkinointivideoita Veromoda-liikkeestä.
0: Tässä ehkä vähän välihuomenna varmasti se, että jos ei kaikille kuulijalle ole tuttu, että mitä vaikuttaa markkinoille tarkoittaa. Niin Tällähän tarkoittaa nimenomaan sitä, että lähtökohtaisesti yksityishenkilöt, jotka pystyvät sosiaalisen median tai muita kanavien esimerkiksi blogin kautta tavoittamaan niin ison määrän ihmisiä ja vaikuttamaan heidän niin mielipiteisiin ja fiilikseen ja tuomaan heille inspiraatiota. Tämä on ehkä sellainen... Varmaan tiivistettynä, mitä vaikuttajaa mainitaan on, vai, vai onko?
1: Se oli just hyvin tiivistettynä se. Kyllä. Ja nyt, nyt siihen rinnalle sitten on vielä tullut, puhutaan nykyään esimerkiksi mikrovaikuttajista, että nykyään, nykyään, nykyään niin vaikuttajamarkkinoinnissa saattaa tavoittaa ne vaikutusvaltaisimmat äh, hahmot, niin jopa miljoonia seuraajia, satoja tuhansia seuraajia. Suomessakin helposti kymmeniä tuhansia seuraajia ja suosituimmat jopa, jopa niitä satoja tuhansia. Mutta huomaa, että nyt tänä päivänä, Yhä enemmän alkaa nousta semmoiset mikrovaikuttajat, joilla sitten on vähän pienempiä seuraajaryhmiä, mutta saattaa olla, että ne seuraajat on tosi sitoutuneita siihen seuraamaansa, ei nyt sano idoliin, mutta, mutta tyyppiin. Juuri näin.
0: Mutta on tuo varmaan sijensa loogistakin, jos mietitään vaikka, että jotain... Ketä nyt vaikka Kim Kardashian tai muita, hän varmasti seuraa todella monentyylisesti ihmiset, mutta sitten tavallaan joku tällainen pienempi mikrovaikuttaja, niin hänellä voi olla tosi tarkka nise, mistä hän puhuu ja sitä kautta tavoittaa vaikka vegetaristeja tai tiettyyn muotin suuntauksen ty- tykkäviä ihmisiä tai näin.
1: Mm, kyllä. Ja siis se no, Anu varmaan on tässä vielä rautaisempi ammatilla, minä antaman näkemystä tästä, mutta, mutta mä näen, että Se on aivan äärimmäisen tärkeää brändille nimenomaan valita ne semmoiset oikeanlaiset omaan brändiin sopivat vaikuttajat, jotka jotka sopii yhteen sen brändin sekä filosofian että tyylin kanssa. Että sillä tavoin tavoitetaan kaikkein osuvin yleisö, ei välttämättä aina sillä, joka on se suurin ja jolloin eniten seuraajia. Juuri näin,
2: siis mä uskon kaikessa siihen, että tavallaan niin kun, että on se sitten vaikuttajamarkkinointia tai mitä tahansa, mutta että, että on se brand match, että, että niin kun on brändi ja on vaikuttaja, jotka oikeasti aidosti sopii toisilleen. Että eihän siitä ole mitään hyötyä, että, että tota niin, niin, vaikuttaja mainostaa koiran ruokaa, jos ei hänellä ole koiraa, niin kuin karrikoidusti. Että, että, tota niin, niin, että totta kai niin kun pitää aina löytää ne vaikuttajat, jotka sopii sille sun brändille kaikkein parhaiten ja, ja, tota niin, ja tutkia vähän niitä, että ketä ne seuraajat on ja minkä tyyppisiä, että onko ne minun brändini kaltaisia, ne myöskin ne blogin seuraajat sitten.
1: Oot saanut huomannut, että nyt sitten tämän, tämän vaikuttajamarkkinoinnin nousun myötä jotenkin tämä markkinointimaailmassa ylipäänsäkin muuttunut sillä lailla? Tai vaikuttaako vaikuttajamarkkinointi jollain tavalla myös siellä perinteisen markkinoinnin puolella? Tai, tai oletko huomannut jotain tämmöisiä niin kuin nousevia trendejä tai muutoksia, mitä tässä alalla on tapahtunut? No on toki siinä mielessä, että, että isommat vaikuttajat,
2: niin heistä tehdään myöskin brändin kasvoja ja sitten saattavat näkyä niin kuin perinteisen mainonnan puolella sitten taas sitä kautta. Ja, tota, niin, niin, ja onhan Tota, isommat vaikuttajat, niin he, he ovat jo kuitenkin niin kuin sen verran suuria henkilöbrändejä, että et heitä sitten myöskin perin, perinteisen median puolella tällaisena brändin puolesta puhujina ja, ja näin poispäin.
0: Eli tuosta voi käytännössä päätellä se, että niin vaikuttajamarkkinointi ei välttämättä, tai niin lähestulkoon aina niin kuin sulje pois sitä, että onko se, se perinteinen mainonta vai vaikuttajamarkkinointi, vaan nämä pystyy tosi hyvin myös käsi kädessä niin kuin auttamaan Kyllä. brändiä ja brändiviestintää. Ja...
1: Kyllä. No ja ehkä just perinteisesti, jos se vaikuttajamarkkinointi on mielletty sellaiseksi, että se on siellä vaikuttajan omissa kanavissa, niin, mm. niin just ehkä tämän hetken trendi on se, että, että se vaikuttajamarkkinointi ulottuu myös sen vaikuttajan omien kanavien ulkopuolelle, sinne brändin omiin kanaviin ja muualle mediaan. Juuri näin. Juuri näin.
0: Miten te sitten taas tota, niin, näet tuohon liittyen sen niin tulevaisuuden, jos äsken puhuttiin, että niin kahdeksassa vuodessa on niin alakäytössä kehittynyt pisteestä nolla tähän, missä tällä hetkellä ollaan, niin mitä niin tulevaisuudessa viiden, kymmenen vuoden päästä? Että meneekö se koko ajan enemmän ja enemmän siihen, että yksilöllisillä vaikuttajilla on huomattavasti enemmän valtaa suhteessa medioihin, vai miten näet, näet asian kehittyvän tai ympä samankin Jennikin?
1: Niin, tähän kohtaan vielä, että en tiedä, onko tällä hetkellä yksittäisillä vaikutteilla enemmän valtaa kuin valtamedialla tuskin, mutta, mutta kyllähän voisi sanoa, että, että tällä hetkellä niin kuin, siis ei pelkästään muodin alalla, vaan myös ihan niin kuin muidenkin on, on näköisiä poliittisia blogeja ja vaikka mistä aiheista, ja on tosi kiinnostavaa, että kuinka ne on noussut perinteisen median rinnalle. Mm. ihan kuin sellaisen perinteisen median äh, absoluuttinen... Äh, Mik, miksi sitä nyt voisi kutsua tämmöinen sa- niin, absoluuttinen san- sananvalta ylimmäisenä tiedon jakajana, niin on ehkä vähän, niin kuin, en nyt on vähentynyt, mutta, mutta siis, että tavallaan siihen rinnalle on tullut myös, myös muunlaisia kanavia, mikä, missä on sekä hyviä että huonoja puolia, koska sitten ehkä ihmisten lähdekritiikki myös on siitä kärsinyt, mutta, mutta että on niin kuin kiinnostavaa, kuinka, kuinka tavallaan... Se on niin de- demokratisoinut semmoista tiedonjakoa myös. Kyllä, ja sitten taas se, että mitä se tulee viiden vuoden päästä olemaan, niin sitä on
2: todella vaikea sanoa, koska niin kuin, tavallaan jos miettii, minkälaisia harppauksia tämä ala on ottanut nyt niin viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja tulee koko ajan uusia kanavia, Instagramkaan ei ole ollut kuin vuodesta 2012 suuresti suosittu, tai milloin ihmiset sinne alkoi liittymään, ja nyt, nyt podcastit nostaa päätään, ja, ja tavallaan niin kuin, että, että mitä, mitä on Markkinointi, vaikuttajamarkkinointi 2022, niin vaikea sanoa.
0: Mutta mut tähän nopea, okei, nopea kysymys ehkä molemmille teille, että uskotteko, että se silti jatkaa niin vahvaa kasvua? Et, vai, vai voiko tässä olla tällainen niin hetkellinen joidenkin vuosien niin hypetila, missä tavallaan tällaiset nousevat ja sitten ehkä valtamediat tulisikin myöhemmin enemmän takaisin? Vai niin kuin, näettekö, että tämä jatkaa tällainen, niin että koko ajanhan... Käytännössä vaikut... yksittäisten vaikuttajien niin asema on kasvanut ja mielipidevalta on kasvanut, että näyttäkö, että menee siihen suuntaan?
1: M- mä en näe, että va- se va- varsinainen valtamedia on mennyt yhtään mihinkään, mutta tämä on tullut siihen rinnalle, tämä vaikuttajamarkkina. Mua itse asiassa kiinnostaa kuulla Anun, Anun näkemyksiä visionäärinä nyt tästä asiasta. Upea
2: Mä uskon siihen, että perinteinen media ei tule katoamaan mihinkään ja... Vaikut- sitten taas semmoisista niin isommista vaikuttajista tulee vielä suurempia henkilöbrändejä ja me, niin kuin henkilömedioita. Ja tota, niin, niin, se, se on ehkä nyt sitten se suunta, mihin mennään tulevaisuudessa.
1: Mites tota, koetko, että, että tota, vaikuttajien rinnalle, näiden isojen vaikuttajien rinnalle, niin hajautuuko tämä vielä entisestään nyt just niin kuin eri tasoisten vaikuttajien
2: Kyllä mä uskon siis pirstaloitumiseen ylipäätään kaikessa, että, niin kuin, että kaikki pirstaloituu, koska nykyään sitä, niin kuin, että jos mä oon nyt tosi kiinnostunut, sanotaan perhokalastuksesta, niin mähän voin niin tuolta internetin syövereistä ka- kaivaa siitä kaiken mahdollisen, niin, niin niin kuin, että, kaiken, että niitä niin semmoisia niche-alueita, semmoisia kapean, kapean niin kuin intohimon alueita tulee enemmän ja enemmän ja siellä sitten niin kuin nimenomaan nämä mikrovaikuttajat sitten nostaa kyllä kovastikin varmasti tulevaisuudessa päätään.
1: Hei, tässä välissä äh, muistuttelen, että kuuntelet Kuosissa-ohjelmaa ja mennään pienelle paussille ja jatketaan kohta Anu Makkosen kanssa aiheesta. Kuosissa-ohjelman tarjoaa nouseva muodin verkkokauppa Ivalo.com. Siinä kuultiin Soft Hairin upea Lying has to stop biisi. Äh, kuuntelet Kuosissa-ohjelmaa, keskustellaan täällä studiossa muodist, mu, <laughs> muodin pr ja ja markkinoinnista Ja meidän vieraana on täällä Anu Makkonen, PR-ammattilainen.
0: Jep, ja nythän on mielestäni mielestä siinä, siinä, siinä määrin myös hieno tilanne, että toinen vakiohosteessamme, Jenni Rotonen, Pupuplandia-blogistahan on tämän alan kirkkaimpia ammattilaisia ja myös pioneereja, yli kymmenen vuotta Pupula- Pupuplandia-blogiakin kirjoittaneena. Niin ehkä, ehkä se tavallaan itse ja usko, että monia kuulijoitakin kiinnostaa. Että minkälainen on tavallaan, että jos Käytännössä olet ammatiksesi vaikuttaja ja teet yhteistyötä niin kuin Instagramin ja blogien kautta, että minkälainen se peruspäivä on. Että se ei välttämättä ole vaan sitä, että söinpä nyt aamupuuroni ja otin kuvan ja nyt, nyt tekeminen <tos> <nyt> te <kävi tos> iltapäivällä ottaa skumpat tuolla terdellä. Siinä on varmaan aika paljon, niin kuin taustalla on sitä niin kuin ihan raadullistakin työtä. Että tästä olisi kiva, kiva kuulla.
1: No siis se varmasti näyttäytyy, että se on nimenomaan sitä kuvien ottamista ja skumpalasian kilistelyä. Mutta tota, kuten varmaan moni arvaa, niin se on... Ihan duunia sekin ja se on tietyllä tavalla, ehkä emme nyt sano, että se on osa sitä duunia, mutta se on tietyllä tavalla osa sitä duunia saada se näyttämään sellaiselta kepeältä ja helpolta, koska sellaista on paljon kivempi ehkä seurata Kyllä. yleisenä. Toki mä itse koen, että sellainen jotenkin inhimillinen ja samaistuttava lähestymistapa on aina vähän ympär- yleisystävällisempi kuin sellainen, että maalaillaan mielikuvaa jostakin täydellisestä elämästä. Mulla ei varmaan ole sellaista oikein peruspäivää, koska tässä ammatissa kyllä siis jokainen päivä on erilainen ja, ja koska teen yrittäjänä töitä, niin, niin ei ole semmoisia yhdeksästä viiteen työaikoja tai mitään tämmöistä. Mutta, mutta että mun päivät koostuu aika paljon siitä, että mä ensinnäkin ihan vaan ideoin niitä blogijuttuja, kirjoitan niitä valokuvaan, editoin kuvia. Siis tämähän on vähän niin kuin sellainen yhden naisen mediatalo, että... Että siinä missä jossain lehden toimituksessa, mikä on tietenkin ihan eri tavalla niin niin ammatti tekee, kukin on saanut oman alansa koulutuksen ja, ja sillä tavalla, mutta tota, tällä, tässä blogihommassa sitä on vähän niin tämmöinen ikään kuin amatöörinä hoitelee joka osa-alueen itse. Ja sitten tietenkin näiden tällaisten, tällaisten käytännön kirjoitus- ja kuvaushommien lisäksi, niin siitä on paljon kaikennoikeisia... Palavereita eri brändien edustajien kanssa ja PR-tilaisuuksia ja, ja kaikkea mahdollista, mitä niin alaan liittyy. Mutta et, kyllä voisin sanoa, että, että päivät, päivät täytyy, päivissä täytyy nämä niin kuin 9-5 tunnit paukkuen ja menee ylikin. Ja sitten on esimerkiksi te, olen tekemässä tämmöisiä radio-ohjelmia.
0: Joo, kyllä. <laughs> <siksi>. sattumalta.
1: <sattumaan. laughs> että että, että et voisin sanoa, että kyllä tässä on, niin kuin, olisi, riittäisi duunia useammallekin ihmiselle pelkästään sen yhden ihmisen blogin ylläpidossa, jos, jos sitä rupeaa tekemään ihan sille ammattimaisesti.
0: Nyt on varmaan mukava tuolla, että pääsee niin kuin, tekemään niin kuin, todella laajasti sitä, sitä asiaa ja tavallaan sulla on monet osa-alueet, tai oikeastaan kaikki osa-alueet on, niin kuin, omissa käsissä, että samalla sä tuotat sen sisällön, sä suunnittelet sen sisällön, se myyt sen sisällön yhteistyökumppaneille tai niin kuin, neuvottelet solmit myös niitä, että... Niin kuin, varmasti vaatii aika monipuolista niin osaamista, mitä ehkä suor- suoranaisesti, niin kun, kun katsotaan hienoa puuroa aamiaksi kuvaa, että, että, että niin tulisi, <laughs> tulisi tavallaan niin kun, mieleen.
1: Joo, siis on, siinä on todella paljon näkymätöntä työtä, mikä ei sitten yleisölle ehkä välity. Myyntityötä mä en ihan hirveästi tee itse, että toki tämmöisessä, jos mietitään tämmöisestä, tämmöisestä, tai just mietitään tämmöistä blogia, joka on niin am, ammattimaisesti tehty tai, tai kaupallinen sillä tavalla, että sen tekijä sillä ihan elättää itsensä, niin silloinhan se tarkoittaa, että jostakin pitää myös tulla rahaa sisään, eli siinä kohtaa, siinä kohtaa ruvetaan sitten puhua just tästä vaikuttajamarkkinoinnista ja siitä, että, että brändit haluaa näkyä siellä blogin sisällössä, kun blogilla on paljon seuraajia ja muuta, ja Mun apuna tässä myyntityössä on, mä osana tämmöistä agentuuria kuin Asennemedia, ja missä sitten Anu on juuri Kyllä. töissä, ja tota, periaatteessa Asennemedia siis tekee keskitetysti sitä myyntiä näihin blogeihin, ikään kuin toimii sinne semmoisena välikappaleena mainostajan ja sen bloggaajan välillä. Ja hoitaa
2: tavallaan sitten kaiken, kaik, juurikin ne myyntineuvottelut ja sitten toisaalta raportoinnin myöskin asiakkaan suuntaan ja vähentää sitten blokkaajilta tai muilta vaikuttajilta, on he sitten podcastajia tai instagrammaajia, niin sitten sen tavallaan niin kuin paperityön määrää ja säästää aikaa siihen
1: sitten siihen blogin tai muun kanavan ylläpitämiseen. Kyllä, kuten tässä kuulu, niin sitä hommaa ehkä riittää sille aika kiitettävästi jo ihan siinä sisällöntuotannossa, niin, niin se on... Niin bloggaajan näkökulmasta suuri helpotus, että joku muu hoitaa sitä myyntipuolta, ettei tarvitse kaikkea paperin pyörittelyä ja neuvotteluprosesseihin käyttää ihan hirveän paljon aikaa. Itse teen yhteistyötä sekä median kautta että itsenäisesti, mutta tuommoinen tota, agentuuri tai agentti siinä välissä helpottaa kyllä sitä bloggaajan tai vaikuttajan duunia ihan todella paljon. Yes.
0: Nyt käytännössä vieramme Anu, anu Makkonen on, tota, niin, sut, sä oot juuri tota, niin, tullut käytännössä mediaan niin, brändijohtajaksi, tai kun me kohtuu, kohtuu nuoren, ni, nimitys.
2: Kyllä, joo, siis kuukausi on nytten takana tarkalleenkin.
0: Okei, okay. okay, mutta mut, minkä, minkälaista, tota, niin, minkälaista on ollut? Se aikaisemmin Mellakalla.
2: Joo, mä olin Mellakalla PR-päällikkönä siellä kolme ja puoli vuotta kerkesin olemaan ja ja nyt sitten asenne medialla tosiaan brändijohtajana. Titteli on upea ja työni, mikä on sinänsä uusi, että että varsinaan tätä pestiä jo aikaisemmin ollut, että nyt mä rupean sitten oikeastaan luomaan sitä, että mitä se brändijohtaja sitten tekee tarkalleen. Mutta mutta jos verrataan nyt vaikka työtä Mellakalla ja nyt tätä alkutaipaletta tuolla asennemedialla, niin Mellakalla projektit oli, tai työ oli hyvin projektilähtöistä, että oikeastaan työpöytä siivoutui kolmen kuukauden välein aina projekteista ja sitten tuli aina uudet tilalle ja, ja jotakin vuosiasikuuksiakin siellä toki oli, mutta, tota, niin, niin, mutta että aika tämmöistä niin kuin hektistä ja, ja tota, niin, niin, tämän tyyppistä. Ja sitten taas tuolla asennemedialla mun työpöydällä on tietenkin kaikki asennemedian vaikuttajat ja tota, niin, niin heidän, heidän brändiensä kehittäminen ja tavallaan niin kuin, potentiaalin löytäminen siellä. Ja, ja, ja tota niin, niin.
1: Siis Tämä on aika mielenkiintoista mun mielestä siinä mielessä, että sinulla on tosi kiinnostava tällainen paletti osaamista siinä mielessä, että saat ollut tässä alalla vähän niin joka suunnalta tarkastelemassa sitä. niin saat ensin ollut ikään kuin brändin edustajana, saat olet ollut edustamassa bestsellerin ä, muotibrändejä. Ja tehnyt sieltä käsin tätä vaikuttajamarkkinointia tai, tai nimenomaan niin kun ollut ostamassa sitä vaikuttajamarkkinointia. Kyllä. Sen jälkeen sä oot ollut PR-toimistossa, missä sä oot, missä saat sitten ollut just se välikappale niin kun, sen brändin ja vaikuttajan välissä Kyllä. tietyllä tavalla. Ja nyt sä oot sitten edustamassa niitä itse vaikuttajia. Just näin. tämä on näin. aika kiinnostavaa. Niin Kaari, minkä sä oot tehnyt tuossa.
2: Joo, ja tavallaan on päässyt nimenomaan oikeastaan alusta saakka tarkkailemaan eri näkövinkkeleistä alaa ja sen kasvua ja kehitystä. Se se on ollut kyllä koen olevani tosi etuoikeutettu siinä mielessä, että että päässyt niin niin monelta näkökulmalta seuraamaan sitä ja ja nyt sitten asennemedialla, kun asennemedialla tavallaan... Pyri, niin näkemys on, että ollaan kanava riippumaton vaikuttaja- ja markkinointitoimisto että riippumatta siitä, niin kuin, että ollaanko blogissa vai Instagramissa vai podcastissa, vai, niin kuin, että, että huolimatta siitä, niin, niin luodaan, luodaan kiinnostavia tuota, seuraajia, kiinnostavia sisältöjä ja elämänvaiheesta riippumatta, että, missä, että onko he... Niin kuin,
0: Joo, niin lähinnä ehkä sitä tuossa, että nyt jos puhutaan tosiaan tässä niin vaikuttaja mainonnasta ja muusta, niin näetkö sinä, että onko tämä niin enemmän pelkästään, niin kuin, että muotibrändit käyttävät tätä tosi paljon tai muotikautta lifestyle-brändit, vai näetkö, että tämä niin menee koko ajan enemmän ja enemmän tai on mennyt jo siihen, että ihan siis niin mikä tahansa alan toimijat harkitsevat ja käyttävät tätä jo laajastikin niin eri vaihtoehtoisena markkinointikanavana?
2: No siis onhan ta- tavallaan niin kuin että vaikuttajiakin hän on on tosi monen monen eri tyyppiä että on on just lifestyle vaikuttajia niin kuin Jenni ja sitten on toisaalta toi niin kuin ruokaskene hän on ihan valtavan suuri ja sitten on toisaalta niin kuin tämmisiä perhe ja sisustus että niin kuin et kyllä siis niin kuin niin toimi, kyllä se niin enemmän rupeaa menemään jo siihen toimialan riippumattomastikin, niin että et, et, ei, ei tarvitse välttämättä olla lifestyle-brändi, jotta sinne sopii. Mutta, mutta totta kai niin ehkä, ne, ehkä se muoti ja kauneus on kuitenkin toimialoina niin siellä
1: suurimmassa päässä vielä kuitenkin. Miten sä näet, että, että koska siis vaikuttajamarkkinointihan on nostanut tai noussut sellaisen tosi merkittävään rooliin, markkinoinnin saralta, jos mietitään niin kuin ihan vaan että kun itse on päässyt myös tarkastelemaan tätä monesta eri näkövinkkelistä, on ollut aikaisemmin itse myös tämmöisessä vähän niin kuin blogiagentuurityyppisessä toimistossa töissä ennen, ennen kuin ryhdyin ihan täyspäiviseksi bloggaajaksi, niin, niin huomaa, että siellä on se markkinointibudjeteista yhä isompi siivu. On jatkuvasti varattu nimenomaan vaikuttajamarkkinointiin ja siinä rinnalla sitten niin kuin tämmöiset perinteisemmät mainoskanavat ähm, ehkä sitten menettää joitakin osuuksia, mikä varmasti johtuu ihan vaan ihmis- kä- käytännön syistä siitä, että ihmiset käyttää eri tavoin nykyään. Ehkä TV-tä ei katsota niin paljon, vaan nyt katsotaan tai ne. Netflixiä ja suoratoista palveluita. Ja ja tämän tyyppistä. Ja, ja radion sijaan kuunnellaan sitten Spotifyta tai, mm, tai se, sitä, kulutetaan sitä musiikkia jossain muualla. Eli sitten mennään sinne just missä ne, missä ne kuluttajat itse on. Mutta mua kiinnostaa, että niin kun, mikä, mikä sun näkemys on siitä, että miksi vaikuttajien rooli on tällä kentällä nykyään niin vahva nyt no totta kai siis mä uskon markkinoinnissa aina siihen, että
2: sen pitää olla uskottavaa ja samaistuttavaa ja tavallaan niin kuin, kyllähän paljon helpompi on seurata jotain itseni kaltaista henkilöä ja uskoa sen suosituksiin kuin, kuin sellainen vaikka jotain Muotilehteä, jossa sit huippumallit vartaloinen mainostaa jotain tuotteita. Että se semmoinen niin samaistuttavuus ja, ja aitous siinä niin kuin on varmastikin se, mikä kuluttajia
1: puhuttelee parhaiten. No, mitä sä niin kuin koet, että, että kun sä oot nähnyt, että tässä vuosien varrella niistä semmoisista harrastuksekseen bloggaajista, bloggaavista on tullut yhtäkkiä niin kuin alan ammattilaisia ja ne tekee sitä ihan niin kuin työkseen nykyään, niin... niin tota Koet sen, että, että se on niin kuin hyvä kehityssuunta? Tai, et, et, koska aika paljon blogaajia kritisoidaan myös siitä, että se tekee siitä vähemmän samaistuttavaa, kun yhtäkkiä ne ihmiset tekeekin sitä työkseen ja laukkaavat pr ja muissa ja sitten se ei olekaan enää niin samaistuttavaa. Mä en usko, että se tekee siitä jotenkin, tai että se olisi niin samaistuttavaa,
2: koska siis... Blogien seuraajat on kuitenkin kasvaneet näiden vaikuttajien kanssa ja, siis, ja päässeet seuraamaan sitä niin kuin taivalta siihen ammattimaiseen blokkaamiseen. Niin, niin, kyllä mä uskon, että se suositus siellä niin kuin tavallaan kuitenkin niin kuin kuluttajalta kuluttajalle on yhä, yhä uskottava ja, ja sillä on, on parempi vaikutus kuin ihan, ihan perinteisellä mainonnalla.
1: No, miten olet huomannut, että kuitenkin tämä vaikuttajamarkkinointi on sillai, kuitenkin kohtalaisen uusi ilmiö tässä? tässä mediakentällä niin onko, onko niin brändien ää, suhtautuminen esimerkiksi tämän tyyppiseen markkinointiin muuttunut paljon? Et, et, oli, minkälaista on ollut seurata sitä kehitystä sieltä pöydän toiselta puolta? No siis tavallaan
2: mun mielestä viime vuonna niin kuin, koko vuoden tavallaan niin kuin, kuuma perun ja kyllähän se niin kuin tässä niin kuin, on koko ajan se, se on yhä niinku kasvava ala, että en usko missään nimessä, että nyt oltaisiin jo niinku tavallaan niinku lakipiste saavutettu, että tota niin, niin varmasti tulee vielä kasvamaan tästä paljonkin.
0: Mielestäni oli mun mielestä mielenkiintoinen kysymys Jenniltä tuohon noin, että... Niin kun, kun tavallaan on tullut ammattiblokkareita ja miten se on sitten vaikuttanut lukioihin ja näihin, niin mä ehkä haluaisin kääntää tätä niin kuin kysymystä toisinpäin Su- sulle, Jenni, että sanotaan, että nyt siinä kohtaa, kun sun niin harrastus on muuttunut ammatiksi ja, ja, ja sä käytännössä elätät itse sillä, niin onko sulla itse ollut tässä minkälaista tässä identiteettikriisiä, että no minkälaisia juttuja mä voin nyt laittaa ja kuinka paljon sä mietit sitä tavallaan, että samaan aikaan sä haluat olla aito, aito rehellinen itse ja samaan aikaan toki sun varmaan jostain niin sitä rahakin pitää siitä niin saada, että onko tässä ollut, niin kuin, onko se mennyt tosi muutisti vai onko tässä ollut jotain niin pikku itsepohdiskelun paikkaa?
1: No mulla on mennyt aika smuutisti, mutta kyllä mä oon mu- kuullut monilta bloggaa ja kollegoilta, että se ei aina ole niin muutti. Musta tuntuu, että mulla oli alusta alkaen aika selkeä oma linja, että minkä tyyppisiä juttuja mä kirjoitan ja minkälaisella äänellä mä siellä blogissa puhun ja minkälaiset asiat ylipäänsä kuuluu siihen mun blogin aihekategoriaan. Ähm, mutta totta kai sen huomaa, että että ihan jo, ei pelkästään kaupallisista syistä, mutta myös siitä syystä, että blogin seuraajamäärä esimerkiksi on kasvanut vuosien varrella tosi paljon siitä hetkestä, kun mä aloitin sen. Etenhän mä silloin, kun mä aloitin sen vaan harrastuksena, niin, niin sitä seurasi joku pieni kourallinen ihmisiä jossain jotain tuntemattomia tyyppejä ja mä en silloin edes paljastanut mun kasvoja eikä nimeä eikä mitään, että se oli niin kuin hyvin anonyymiä se tekeminen ja Blogi, skene on siinä vuodesta 2007 muuttunut aika radikaalisti vuosien varrella, että sinänsä ää, siellä on paljon semmoista muutosta, mikä ei oikeastaan liity välttämättä siihen blogien kaupallistumiseen, vaan ylipäänsä siihen, että, että yleisöt on paljon suurempia, ehkä ei sitten senkään takia haluu jakaa ihan kaikkea niille kaikille yleisöille, mutta toisaalta ää, mulla on aina ollut semmoinen Kohtalaisen avoin tyyli, mutta, mutta se mun blogi ei kuitenkaan kerro suoranaisesti mun elämästä. Se ei ole mikään päiväkirja, vaan mulla on aina ollut selkeä ajatus, että se, siinä on tietyt aihepiirit, joista mä kirjoitan. Mutta se on tavallaan semmoinen just ristiriita, mikä tässä blogimaailmassa on, että että tavallaan näitä vaikuttajia, vähän kritisoidaan semmoisesta oma, oman navan pyörittelystä, tai että pyöritään, se, ne aiheet pyörii niin oman navan ympärillä, mutta sitten samaan aikaan mä huomaan, että kuitenkin just ne semmoiset henkilökohtaiset aiheet on ne, mitkä kiinnostaa lukijoita ja se, että se bloggaa ja tuo sitä persoonaa siinä vähän peliin. Että sit helposti semmoinen blogi, jossa ei oikeastaan se kirjoittaja itse ole millään tavalla kauheasti esillä tai, tai jotenkin... Jotenkin niin kuin, joka jaa itsestään mitään, niin sitten niitä ei myöskään, niihin ei sillä ollenkaan samalla tavalla sitouduta, ei ne koukuta ihmistä, koska silloin se on vähän kuin mikä tahansa niin kuin tämmöinen kasvoton media. Mm, juuri Ni-
0: No Miten sitten sulla tavallaan, että oliko se niin siinä kohtaa, kun sä aloitit tämän harrastuksena, oliko siinä alussa heti jo sellainen, että vitsi kun voisin jonain päivänä elettää täällä itsesi, it, itseni vai oliko se enemmänkin lähinnä sellainen, että teen tätä omasta fiiliksestä ja intohimosta ja mihin se menee tai missä kohtaa sulla oli sellainen että hetki, että hetkinen, että vähän tästä hän voi ehkä tulla se mun... Niin totenkin nyt unelma tai näin.
1: No tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska siis siinä vaiheessa kun mä olen aloittanut mun blogin vuonna 2007, niin mullahan ei ole ollut avistustakaan, että sillä edes voisi tienata jotain tai sitä voisi tulla työ, koska vuonna 2007 blogit ei olleet niin kaupallisia ainakaan Suomessa. Eli eli mulla se on lähtenyt ihan puhtaasti rakkaudesta lajiin, niin sanotusti. Mutta kyllä mä aika nopeasti huomasin, että sitten ei siinä mennyt varmaan vuottakaan, kun, kun ne kävijämäärät räjähti aika nopeasti. Mä on aloittanut sen blogin just semmoisella kriittisellä hetkellä, että kyllä. silloin kun blogit on ollut sellaisessa tosi isossa, niin kun, ö, siellä on ollut semmoinen noste, joka sitten lähti vauhtiin ehkä pari kuukautta sen jälkeen, kun mä olin aloittanut sen mun oman blogin. Et mulla ei kyllä koskaan ollut mitään aikomusta tehdä siitä ammattia ja sitten Edes siinä vaiheessa, kun siitä, siitä tuli ammatti, niin mulla ei ollut siinä oikeastaan se, ei ollut se mun itse tarkoitus, vaan se kävi vähän puolivahingossa, että mä irtisanouduin mun työpaikasta ihan muista syistä, mutta se blogi oli siinä hetkessä semmoinen pieni turvaverkko, mikä sitten kannatteli taloudellisesti. Siinä vaiheessa sain sitä pientä tuloa, mutta kuitenkin sellaista, millä pystyin tyylivuokrani maksamaan. Ee, niin tota, sitten sit mä jossain vaiheessa tajusin, kun mä olin hetken aikaa vähän funtsinut, että mitäs mä nyt seuraavaksi tekisin Niin mä tajusin, että itse asiassa ei mun oikeastaan tarvii tehdä mitään muuta ee, Varsinkin sit kun mä sain paremman semmoisen blogidiilin ja mä ryhdyin silloin siihen aikaan, Talvona oli vuonna 2011 Niin Kimppan Trendilehden kanssa, olin silloin Trendilehden bloggaaja Siitä seuraavan kolmen vuoden ajan, niin silloin sitten aloin jo tienata sillä semmoisia summia, että tajusin, että ei mun itse tarvitse tehdä mitään muuta työkseni, mutta se tuli vähän niin kuin vahingossa. Mutta sitten samaan aikaan tämä mielenkiintoista, että ne blogaajat tai vaikuttajat, jotka tänä päivänä aloittaa, niin aloittaa sen ehkä ihan eri lähtökohdista. Heillä saattaa olla ihan erilainen tavoitteellisuus siinä tekemisessä jo valmiiksi kuin niissä jo vanhan polven tekijöissä, jotka on aloittanut silloin sen puhtaasti harrastuksena edes tietämättä, että siinä voisi olla tällaista potentiaalia tai mahdollisuuksia.
0: Todella hyvä ja hyvä ja tota niin, kokonaisvaltainen vastaus. Tässä kohtaa tota niin, käydään kuuntelemassa pikkasen ehkä Suomen parasta artistia joka sopii <laughs> äärimmäisen hyvin tähän kesään. Elitä tä tätä. Ma- Martin
1: Ikisuosi Kiikarjalainen kuuluu tässä, tässä hetken kuluttua.
0: Kuosissa ohjelman tarjoaa nouseva muodin verkkokauppa ivalo.com.
1: Tervetuloa takaisin Kuosissa ohjelman pariin. Meillä on täällä tänään vieraana Anu Makkonen ja äsken Moi. kuultiin tässä J. ja legendaarinen hän-kappale. Loistava kappale. <laughs> tässä on ollut aikaisemmin, jos olette kuunnellut aiempia jaksoja, niin Matin kanssa keskustelu keskustelua tästä, koska Matti suuruna J. Karjalaista haluaisi soittaa täällä kiikkeästi J. ja ja tota, kyseltiin silloin, että
0: haluaako muutkin kuulla J. Karjalaan. Palautetta on tullut hyvin. Palautetta on erittäin hyvin. Kiitos kaikille J. Karjalaisfanille myös siitä, että voidaan nyt ja jatkossakin soittaa jimppaa täällä.
1: Mä siis epäilen henkilökohtaisesti, että Matti on vaan kaikista tehtailuista sähköpostiosotteista lähettänyt palautepoksiin kaikilla eri salanimillä vielä siihen.
0: No mua on näin, että palautetta tuli paljon ja sen pohjalta tehtiin päätös jatkaa J. Karjalaiskorneria.
1: Kyllä. Ei, ei siinä mitä ei on todella jees.
0: Mutta asiasta kumisaappaa, sen palataan takaisin tähän vaikuttajamarkkinointiin ja PRn ja muotiin. Ja ehkä tämä ohjelmamme viimeinen kolmas jakso, niin voitaisiin ehkä keskustella enemmän just sitä, että miten, niin kuin, miten anu, anu Makkojen näet, että tavallaan nousevalle nuorelle muotibrändille, että mitä asioita niin markkinoinnin ja PRn kulmasta heidän ehkä tulisi huomioida tai pidä tärkeänä. Koska muotihan loppupeleissä on kumminkin niin ideoiden tavallaan niin idioiden ja intohimoiden tavallaan niin esille tuomista.
2: Kyllä, juuri näin. Ja siis, tota niin, niin, no mun mielestä hirveän tärkeää on tietenkin se, että, että tunnet kohderyhmäsi, sillä, että kenelle, kenelle sinä niitä tuotteita teet ja, ja, tota niin, niin, ja valitset sen mukaan yhteistyökumppanit ja, ja, tota niin, niin, ja luot niin pitkäaikaisia suhteita, että, tota niin, niin, että valitset mieluummin vähemmän Yhteistyökumppaneita on ne sitten tai, tai media, joku tietty media tai, tai joku tietty tapahtuma, jonka kanssa teet yhteistyötä. Mutta tota, että ne, on, ne on brändisi kanssa, kanssa täydellinen match. Mä ra, rakastan sanaa brand match, koska siis se on niinku kaiken A ja O siihen, että, niinku, että, tota niin, että, että asioista tulee aitoja ja uskottavia.
1: Osoittelematta nyt ketään tässä niinku sormella, niin mitkä on sun sellaisia virheitä tai mokia, mitä tuossa niin PR tekemisessä voi mihin voi sortua. No siis, tota
2: niin, niin, tavallaan niin kuin, jos liian liian niin kuin, tai niin kriittisesti vaan tuijotetaan seuraa lukuja esimerkiksi että että et vain se niin kuin tavallaan kaikkein suurin vaikuttaja niin lukumääräisesti. Et koska ei se välttämättä ole sun brändille kuitenkaan se kaikkein sopivin. Et mun mielestä siinä mennään usein metsään, että et katsotaan vaan, että nyt ollaan nyt miljoonan seuraajaa, joten valitaan se, että, että, että onko ne seuraajat sitten meidän brändimme niin asiakkaita oikeasti. Mm. Niin, et jos ei sitä mietitä, niin tavallaan se on ehkä niin se suurin moka.
1: Yksi asia, mikä aina kiinnostaa. Kiinnostaa varsinkin bränd, brändien nimissä työskenteleviä on se, että miten voidaan mitata tällaista vaikuttajamarkkinointia, e, koska tietenkin markkinoinnin päämääränä on aina tehdä loppupeleissä myyntiä. Kyllä. Tai ehkä myös, ehkä myös vaikuttaa johonkin mielikuvaan tai sellaiseen imagoon. Mm. Niin, jo, jonka
0: lopullinen tarkoitus on kumminkin kasvattaa myyntiä. Kyllä, kyllä. kyllä
1: juuri näin. Niin, tota, miten sä koet, että onko se niin oikea lähtökohta tarkastella esimerkiksi vaikuttajamarkkinointia, että... Että tuijotetaan vaan sit sitä, tuliko nyt sitä myyntiä vai, vai minkälaisella mittarilla sitä voidaan sitä menestystä niin kuin mitata. No ainakaan
2: siis tavallaan, niin kuin, jos tehdään yksi vaikuttaja-markkinointiyhteistyö. On se sitten blogipostaus tai Instagram-kuva. Tai niin. Ne nyt harvoin on niin yksittäisenä toimenpiteenä mikään on avain, avain onneen. Että kyllähän sen pitäisi olla semmoista niin kuin jatkuvaa, pitkäkestoista yhteistyötä, että niin kuin, jotta, jotta niitä tuloksiakin voidaan sitten paremmin, paremmin mitata. Ja sitten taas niin kuin sekään, että, että jos inspiraatio on tullut vaikka vaikuttajan blogikirjoituksesta tai Instagram-kuvasta, niin, niin, niin tota, eihän, siis, eihän kivijalkakaupassa sitä esimerkiksi välttämättä tiedetä, että mi, mi, minkä takia se asiakas sinne tulee. Ett, et, niin kuin, niitäkin on hirveän vaikea mitata, mutta totta kai niin kuin aina pitäisi, niin kuin, kun vaikuttajamarkkinointiyhteistyöhön lähdetään, niin asettaa yhdessä vaikuttajan tai vaikuttajan agentuurin kanssa ne tavallaan niin kuin sitten ne mitä lähdetään, minkälaisia tavoitteita lähdetään hakemaan, että, että ne, ne oikeasti on sitten niin kuin myöskin niin kuin jollakin lailla saavutettavissa ne tavoitteet. Ää,
1: jonkin verran varsinkin näkee tämmöisen blogien ympärillä semmoista keskustelua ja, ja ehkä juuri heidän keskuudessa, jotka, jotka seuraa blogia aktiivisesti, niin jopa vähän sitä kauhistelua siitä, että että tota, minkälaisia summia bloggaajat nettoa noista yhteistyökampanjoista. Ja, ja Suomessa nämä on tietysti vielä tosi pientä nappikauppaa verrattuna siihen, mitä tuolla maailmalla oikeasti ne isoimmat, isoimmat somevaikuttajat ää, saa, saa työstään. Niin, ja, ja toki näkee myös tämmöistä näin niin kuin bloggaajan... <lacht> blogaajan penkiltä niin näkee myös sitä, sitä kauhistelua, että semmoiset brändit, jotka ei ole ehkä tehnyt aikaisemmin vaikuttajamarkkinointiin, niin saattaa olla aika järkyttyneitä, että, että sitä viiden blogipostauksen kokonaisuutta ei sit saanutkaan pelkästään sen pipon hinnalla tai jotain tämmöistä, että siitä pitääkin oikeasti, oikeasti maksaa ihan rahaa. Kyllä. Niin mikä sun ajatus tästä on, että, että niin kun mikä, mikä siinä vaikuttaa, vaikuttajamarkkinoinnissa sun mielestä maksaa tai mikä siinä on sen hinnan arvoista? No onhan siis tavallaan pelkästään niin kuin ne, siis
2: ne yhteistyöpostausten sisällön tuottaminen niin niissähän on iso homma ja siis kuitenkin useimmissa blokeissa niin kuvatkin alkaa olla siis tasoista sisältöä paikkapaikoin, niin, niin pelkästään se sisällön tuotanto, niin kyllähän sillä täytyy olla hintansa ja tota niin. niin. Ja oikeastaan niin kuin se on se, mistä se hinta muodostuukin
1: suurimmaksi osaksi, että siis siihen kuluu aikaa. Ja itse asiassa itse nyt tässä niin bloggaajan näkökulmasta haluan täydentää vielä Anu vastausta että omaan kysymykseen, että oikeastaan toi on yksi, yksi osa sitä, toi, että se itse työ ja työaika, mitä siihen menee ja se työn jälki. Mutta myöskin, eihän siinä makseta, jos puhutaan vaikuttajamarkkinoinnista, niin siinähän ei osteta pelkästään vaan kenen tahansa tuottamaan sisältöä, Just vaan näin. siinä ostetaan nimenomaan, sen kyseisen henkilön tuottamaa sisältöä ja hänen, ikään kuin, tai sitä näkyvyyttä hänen kanavassaan, niin. jonka hän on rakentanut. Ja jos mietitään vaikka mua tässä, niin mä oon rakentanut mun kanavaa yli 11 vuotta. Mä oon, mä oon tehnyt valtavan duunin. Siinä, että, että mulla, on, mulla on tollainen seuraajajoukko siellä ja mulla on se mahdollisuus vaikuttaa. Juuri Eli näin. vähän, vähän samalla, tavalla, samalla tavalla voisi ajatella, siis tähdyt on aivan ekstriimiesimerkki, en vertaa itseäni mihinkään taiteilijaan tai näin, mutta siis oot varmaan kuullut sen läpän, että, että tota, joku mies oli pyytänyt, nähnyt pikasson puistossa ja pyytänyt, että teetkö muotokuva ja Picasson huitas siinä parissa sekunnissa semmoisia jonkun piirustuksen ja, Ilmoitti, ilmoitti hinnaksi joku 50 tonnia ja sitten tyyppiön, että anteeksi, että sulla meni kaksi sekuntia, Anteeksi, mutta mulla meni 40 vuotta, kun mä tein tämän. <laughs> Juuri näin. Tämä että siinä on, niin kuin, siinä on se, kaikki, kaikki se tausta, miten siihen pisteeseen on päästy ja kaikki se yleisö ja
0: muu. Ja varmasti ehkä sillä mainostajien puolella kanssa, jos mietitään, että Ivalossahan mehän hyödynnetään niin mielipidevaikuttajia ja ja bloggerit ja kanssa tehdään yhteistyötä, niin varmaan kanssa se, että yksinkertaisesti kanssa se tavoitettavuus. Että mm. niin, kuin, niin kuin aika monet blokkaat pystyy tavoittamaan siis ihan niin kuin valtamedioihin verrattavan määrän niin tota niin, silmäpareja tai, niin tai kuluttajia.
1: Ja ennen kaikkea se yleisö on erittäin hyvin kohdennettua. Jos mietitään, että roiskastaa mainos johonkin, johonkin sanomalehteen, niin siellä näkee Kaikista mahdollisista, <laughs> niin kuin, äh, kaikki mahdolliset tyypit äh, s, niin kuin, s, t, niin kuin ammattiin ja ikään ja sukupuoleen katsomatta, kaikki näkee sen. Mutta sitten taas tämmöisen vaikuttajamarkkin, vaikuttajamarkkinoinnissa se pystyt tavoittamaan tosi kohdennetun tietyn yleisön juuri siihen sun asiaan sopivan yleisön. Kyllä, juurikin näin. No mitä sä niin näet, että, että, että äh, kun mä itse ajattelen, että... Vaikuttajamarkkinointi on tietyllä tavalla myös demokratisoinut sitä näkyvyyttä, mitä esimerkiksi jollakin brändillä on mahdollisuus saada. Et vaikkapa joku pikkubrändi, jolla ei ole varaa pistää kauheasti rahaa, markkinointi, ei ole isoa markkinointibudjettia, niin yhtäkkiä, yhtäkkiä vaikuttajamarkkinoinnin kautta hänellä onkin mahdollisuus saada vaikka hyvällä tuurilla tosi iso näkyvyys. Omalle tuotteelle ja tosi arvokas näkyvyys tosi pienellä hinnalla, jos vaikka joku blogaaja, tai vaikka ilmaiseksi, jos joku blogaa vaan tykkää tai ja tykkää ja sitten se nostaa sitä esille siellä. Niin, niin, mitä sä ajattelet, että onks, öö, kenelle tämä vaikuttaja markkinointi on niinku parhaimmillaan vai onko se kaikille vai... No siis no tavallaan niin kuin, siis sehän on just aivan
2: upea väylä juurikin pienillä brändeille ja siis tuommoisia niin instagram hittäjä tässä nyt on vuosien varrella syntynyt useampiakin erilaisia, että, että tulee aina se joku it-tuot, on ne sitten joku tietyt pikinit tai joku tietty laukku tai tietyt kengät, jotka yhtäkkiä vaan onkin kaikkien kansainvälisten vaikuttajatähtien kanavissa ja, ja sitten tavallaan niin kuin, no siitä saattaa myöskin tulla semmoisia, että tulee semmoisia niin Tähdenlentobrändejä, että jotka niin kuin nousee siihen niin kuin, nousee instasuosioksi, mutta sitten jos ei tavallaan niin pystytäkään uusiutumaan ja tuoda sitä aina uutta jotakin, tota niin, niin, tuo, hittituotetta, niin saattaa myöskin olla, että se jää hyvinkin lyhyeksi se brändin taival, mutta mutta, tota, niin, niin, mutta joo, siis, niin kuin, Sosiaalisen median aikana ja, sit niinku ja vaikuttajamarkkinoinnin avulla niin se nimenomaan, kuten sanoit, niin demokratisoi tuota skeneä, että, että tavallaan niinku ei tarvitse olla välttämättä niinku mikään maailman suurin brändi pystyäkseen markkinoimaan.
1: No, siis Voisi ajatella näin, että PR on tietyllä tavalla mahdollisimman kustannustehokasta näkyvyyttä brändeille, koska siitä, siinä... Siinä periaatteessa rahaa ei vaida omistajaa. Jos brändi pystyy olemaan riittävän kiinnostava ja saada riittävän kiinnostavaa niinku uutista ulos mm. itsestään, niin silloin se saa ikään kuin luonnollisin tein sitä näkyvyyttä. Niin mitä sä ajattelet, että, että minkä vaikka tämmöisen pienen suomalaisen motibrändin pitäisi suhtautua PR:ään? Miten tärkeä rooli sillä on? No siis sillä on todella tärkeä rooli koska siis tavallaan niin se on juurikin,
2: koska aloittelevilla pienillä brändeillä ei välttämättä ole mitään valtavia markkinointibudjetteja, niin silloinhan se suhdetoiminta on niin kuin todella tärkeässä roolissa ja silloin pitää olla vaan itse todella aktiivinen ja tavallaan niin tutustua vaikuttajiin ja median edustajiin ja olla aktiivisesti heidän suuntaansa yhteydessä ja kertoa uutuuksista ja, ja antaa tuotteita kokeiluun ja kokeiluun kaikin mahdollisin vaikuttamisen keinoin pystyä jättämään itsestään semmoinen muistijälkiä.
0: Eli käytännössä niin kun tällainen aloitteleva, nousva muotibrändi. Muotibrändi käytännössä pystyy aloittamaan koko PR-työn niin kun ilman mitään kalliita agenttuurisopimuksia tai muita, olemallaan käytännössä itse aktiivinen ja kontaktoimalla mahdollisia toimittajia tai, tai, tai vaikuttajia, ketkä, ketkä voisivat olla kiinnostuneita heidän tuotteistaan.
2: No kyllä, siis alkuvaiheessa ehdottomasti, että jos ei ole mitään suurta pääomaa, niin sitten omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa kuitenkin valtavan paljon. Että totta kai sitten PR-toimistoilla on usein laajemmat kontaktiverkostot ja vielä paremmat keinot vaikuttaa, mutta, mutta, tota niin, niin, mutta ehdottomasti omalla aktiivisuudellakin ja sillä vaan, että tota niin, on yhteydessä. Ja.
1: Tuleeko sulla on mieleen jotain sellaista tiettyä, vaikka äh, brändiä, tai mielellään jopa suomalaista brändiä, joka on sun mielestä tehnyt vaikuttajamarkkinointia tosi onnistuneesti? Tai esimerkiksi, että tuleeko mielellään onnistuneita tarinoita siitä, että milloin se on ollut oikein menestyksekästä? No, tota, niin, niin, mitään
2: y- hirveän niin, yksittäistä tiettyä onnistumista ei tule mieleen, mutta siis tota, niin, niin, mun suosikki brändi, tämmöinen uusi nouseva on toi Halo from North, että niin, tota, mun mielestä ne on tehnyt valtavan No, heidän tuotteensa on aivan ihan ja he ovat myöskin onnistuneet myöskin tuossa sarallakin ihan hyvin. Että.
0: Niin siellä tuolla on Jenni Vartiaista ja muutamia muuta.
2: kyllä. Paljon Jenni Vartiainen ja ainakin Anni Hautala ja sitten presidentin puolisokin on käyttänyt.
1: Joo, eli Halo from North on tämmöinen äh, viime vuonna lanseerattu suomalainen vaatebrändi, joka ammentaa inspiraationsa tuolta Lapin luonnosta. Ja, kyllä. Äh, Tekee tämmöisiä tosi laadukkaita, korkeatasoisia, ajattomia sesongista, riippumattomia vaatteita. Erittäin hieno uusi brändi.
0: Löytyy myös Ivalosta.
1: Kyllä. Hei, mennään seuraavaksi kohta kuuntelemaan Anun lempimusiikkia. Anu, saat kertoa meille nyt tässä, että minkä kappaleen olet valinnut ja miksi juuri tämä kappale? Ai vitsit, joo, siis oli nimittäin
2: tosi vaikea, kun Jenni että, että valitsin joku biisi että, että kaikista maailman biiseistä vain
0: yksi.
2: Mutta siis jo, tarina tähän on se, että valitsin JVGn Mattia ja Teppo biisin sen takia, että, että fanitin lapsena Mattia ja Teppoa, niin kun, siis 80-luvulla Suomessa ei ollut robineita ja muita, muita lapsitähtiä, niin
1: Mattia ja Teppoa piti fanittaa ja nyt sitten taas JVG ja Mike <laughs> Okei, kiitos Anu kovasti, että tulit meidän vieraksi ja kiitos viihana olleet täällä. Toivon
0: mukavaa, että pääsit paikalle. Tästä taas jatketaan viikon päästä. Kuosissa ohjelman tarjoaa nouseva muolin verkkokauppa ivalo.com.